0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Nadie nos ha contratado. Id también vosotros a mi viña. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 18 de agosto de 2021, un día que no se va a repetir en toda nuestra historia y en la historia del mundo, solo hoy tenemos este 18 de agosto, un día para qué, para no hacer nada, como la parábola de los viñadores, de los jornaleros contratados y enviados a la viña, en que va el señor contratando a distintas horas y se encuentra a la tarde, a unos parados, y dice, ¿pero qué hacéis aquí, sin, sin trabajar? Es que nadie nos ha contratado. Pues venga, y también vosotros a mi viña. Un texto que usó San Juan Pablo II en la exhortación apostólica post-sinodal Cristi Laici, sobre los laicos, pensando, sin duda, y así es, en muchos laicos que dicen, bueno, yo no soy ni cura, ni, ni monja, ni, ni... En fin, no, no, no. entonces, bueno, pues yo no tampoco tengo por qué hacer unas tareas especiales en la iglesia. ¿Cómo que no? ¿No estás bautizado y confirmado? Pues no hace falta ser estar metido en ningún grupo movimiento para estar ya enviado a hacer todo el bien, a evangelizar, a construir el reino de Dios. Cuando nos confirmamos decimos que la confirmación nos hace soldados y apóstoles de Cristo. El cristiano o es apóstol o es apóstata, decía ya los primeros siglos tertuliano. Si esa fe que has recibido no te impulsa a comunicarla, si ese Jesucristo que, en el que crees, pues pues crees de, con tan débil fuerza que no te parece que debes contar eso a los demás, pues eso, muy, muy débil es esa, esa fe. Por eso, este Evangelio nos recuerda que todos, 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 sin necesidad, ya digo, de ninguna otra pertenencia a grupos, etcétera y por supuesto todo... Eh, en toda vocación, en todo estado de la Iglesia, estamos llamados no simplemente a ser buenos y morir bien y salvarnos, sino a hacer todo el bien posible, a santificarnos y a construir ese reino de Dios. Precisamente hoy, 18 de agosto, recordamos a un santo jesuita del siglo XX, San Alberto Hurtado, y suya es una frase que el Papa Francisco recogió en un mensaje eh, sobre las misiones. Está bien no hacer el mal, pero está mal no hacer todo el bien posible hombre, claro que me no hay que hacer el mal yo de que me voy a confesar, si no he hecho nada mal o no si la pregunta es, y has hecho lo bueno que tenías que hacer yo la verdad es que cuando veo personas que están bien, de, de salud, etcétera, pero bueno, que ya están jubiladas o que no tienen ahora trabajo y tal y ahí en el bar, sentados, hombre Oye, se pueden hacer muchas cosas, que hay mucha gente a la que ayudar, que hay muchos apostolados, muchos voluntariados, muchos eh, sitios en que puedes colaborar, en parroquias, en ONGs, etcétera. Pero hombre, que aquí sí sin dar golpe no puede ser. Hacer todo el bien posible. A ello estamos llamados. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a aprovechar el día? Hay que descansar, sí, sí, ya lo sé, primero que, que lo intentamos, lo intentamos, no lo conseguimos mucho, somos nosotros en Radio María, hay que descansar, pero no para no hacer nada, sino precisamente para tomar fuerzas de seguir haciendo el bien, sí, pero lo que no puede ser es que, que uno descansa de no, de, de no hacer nada, está cansado de no hacer nada, no, no. Le damos fuerza al Señor para hacer todo el bien posible, como esta joven que tengo aquí, que siempre está te currando. Yolanda, buenos días.
0: Buenos días. Es por hacer algo durante el día, ya que él lo está diciendo, padre, pues habrá que hacer algo bueno.
1: Había otro jesuita, uy, tremendamente trabajador, que nunca jamás esto que ahora ya se nos ha metido tanto también en la vida religiosa y tal de las vacaciones, y a veces ya digo, entendido bien, porque eso, yo también un servidor hasta unos días de, de descanso, de oración, de retiros sí, sí, eso sí, pero luego cuando se toman vacaciones en un sentido así mundano, y él decía, no, no. Sí, yo, yo también me tomo vacaciones. No, padre, no le hemos visto. Sí, a lo largo de todas las noches. Yo reparto las vacaciones durmiendo durante la noche. Digo, mira tú. Eso ya es muy santo. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, pues eso, que pidamos al Señor aprovechar cada día que nos concede, hacer todo el bien posible. El bien posible, eh tampoco caigamos en el extremo del escrupuloso es que es que claro tantas cosas malas que ocurren y yo podría bueno no es podría es si realmente hasta en tu mano y de tal circunstancia no las cosas teóricas malas que existen y que claro pues a todos nos gustaría solucionar sino lo que cada uno puede lo que donde Dios te ha puesto o sea, lo pedimos a la Santísima Virgen que no se contentó con no hacer el mal, sino que hizo todo el bien posible. También tuvo una misión muy especial Santa Margarita María de Alacoque. No dijo, bueno, pues yo ya con ser buena monja vale. No, no, buena monja fiel a Cristo y cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó. Seguimos conociendo la vida de Margarita María de Alacoque. margarita maría de la coque autobiografía seguimos recogiendo no todo pero retazos principales de lo que escribió sobre su vida en obediencia a quien así se lo pidió ya la tenemos recordemos ya en su comunidad de salesas de prelemonial el señor le da unos dones extraordinarios las superiora le dicen que no que no que eso que en la vida de salesa tiene que ser ordinaria y ella que va a hacer la pobre, si el Señor se los da, se queja al Señor, Señor, no me des esto. Y dice, bueno, tú tranquila, tú obedece, tú obedece que yo quiero siempre la obediencia, pero yo ya te daré lo que tengo que darte. Y me pidió, dice, me pidió Jesús después de la Santa Comunión, que le reiterase el sacrificio de mi libertad y de todo mi ser, lo cual hice con toda mi alma diciéndole, con tal, mi soberano maestro, de que no hagas aparecer nunca en mi vida nada extraordinario, a no ser lo que pueda causarme mayor humillación y desprecio delante de las criaturas y destruirme en su estimación, pues ay de mí, siento, Dios mío, mi debilidad. Temo traicionarte y que tus dones no estén seguros en mí». Y Jesús le respondió, «Nada temas, hija mía, lo arreglaré todo, porque yo mismo seré el custodio». Y te haré impotente para resistirme. Para resistirme. Si sí, el alma humilde es consciente de que, de que puede fallarle al Señor, de que puede desperdiciar las gracias que Él nos da. Por eso hay que pedir esa gracia al Señor. No como San Pedro cuando decía, uy, aunque todos te nieguen yo, no. Pues el primero, precisamente por soberbia. No, pidamos la gracia de ser fieles a la gracia. También, se le mostró en una ocasión el Señor, le mostró una cruz cuyo final no podía ver y toda ella, la cruz, estaba cubierta de flores. ¿Qué significaba eso? Le dijo Jesús, he ahí el lecho de mis castas esposas, donde te haré gustar las delicias de mi amor puro. Poco a poco caerán esas flores y solo te quedarán las espinas, ocultas a causa de tu debilidad las cuales te harán sentir tan vivamente susponzadas que tendrás necesidad de toda la fuerza de mi amor para soportar el sufrimiento. Pues sí, en la vida hay espinas y rosas. Y si uno pretende solo las rosas sin espinas o uno piensa que todos son espinas, no. El Señor en su providencia nos va dando la gracia para que lo que sean momentos de dificultad, cuando se llevan por amor, pues no es una cosa oprimente, no es algo que uno no pueda llevar. Pues siempre hay momentos duros, como en la, hubo en la vida de Jesús, en Gesemaní, en la cruz, pero ordinariamente el Señor pues, pues ya lo sabe muy bien, nuestra poca capacidad, y nos va dando en proporción a las fuerzas que Él mismo nos da, nos va dando esas cruces que no son por fastidiar, claro, sino porque es así, nuestra situación actual en nuestra psicología y en nuestra nuestras heridas por los pecados, pues es necesaria la purificación de una manera o de otra, que en esta vida es dolorosa, en esta vida y en el purgatorio también. Y dice también Santa Margarita, cuanto más sufría, más contentaba a esta santidad de amor, la cual había encendido en mi corazón tres deseos. A ver, ese deseo de santidad que el Señor había puesto en su corazón implicaba a su vez tres deseos. Sufrir, amarle al Señor y morir para unirme con Él. Pues no está mal cuando uno contempla a Cristo en su pasión pues claro, yo aquí pasándolo bien y Jesús sufriendo. Pues no, es normal ese deseo de los santos de sufrir. No es sufrir por sufrir, no es masoquismo, sino por compartir. Es como, como un matrimonio que en un régimen de persecución del cristianismo, uno fuera detenido y el otro ahí en la playa. Dice, hombre, no, está sufriendo mi marido, mi mujer, yo quiero estar con él. Como en esa película La vida es bella, cuando detienen al marido judío y ella se sube al tren porque quiere ir también al campo con su marido y con su hijo, sufrir, amarle y morir para unirme con él. Y terminamos recordando una situación curiosa, estas cosas que a veces pasan, pero que Dios saca bien de todo. Pues seguramente por por esto que decíamos de que en el convento no acababan de ver mucho ese camino tan místico que tenía Santa Margarita María, pues la obligaron, cuando ya iba a hacer el retiro para sus votos, su profesión, en vez de pasarse mucho tiempo en la capilla, la, la, la encomendaron ir al jardín donde tenían una asnilla con su pollino y tenía que estar ahí, pues pendiente de ellos, y dice que eso ejercitaba no poco mi paciencia, porque no se me permitía atar a esa asnilla y se quería que la retuviese en un pequeño rincón, por temor de que causara daño, y, y, y esto, la, la, la asnilla y su pollino no hacían sino correr, yo no tenía ni un momento de descanso hasta el toque del ángelus de la tarde en que iba a cenar, y aún después volvía al establo donde empleaba parte del tiempo de los maitines en darles de comer. Entonces otro hubiera dicho, esto es el colmo, ya aquí que me metió monja para rezar, y aquí tengo que estar con estos animales, aquí corriendo, cansada. Pues no, me encontraba tan contenta en esta ocupación que no me sentiría inquieta aunque tuviera que durarme toda la vida. Mi soberano con mayúscula, Jesucristo, claro, me hacía una compañía tan fiel que todas las carreras que tenía que dar no la obstaculizaban en absoluto. Esto es muy importante. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, aunque le parezca que está perdiendo el tiempo, que es un trabajo así, como muy material, ¿yo qué hago aquí? Pues aquello del hermano Rafael en la trapa, dice yo aquí pelando nabos por amor de Dios, ¡ay! Otro diría, no, no, hombre, si aquí has venido a rezar, a estudiar, a leer, no, no, a amar a Dios. Y se llama a Dios cuidando de los animales, pelando nabos, eh, haciendo lo que sea. Así que lo tomaba con alegría, pues eso, en nuestra vida. Tantas tareas sencillas, ordinarias, que uno puede, pues, cansarle, decir, ¿qué hago yo aquí? Fregando, limpiando, ¿qué hago yo aquí con este trabajo tan, tan pobre, tan no sé qué? Oye, oye que lo importante es hacer las cosas por amor, por amor de Dios, por amor del prójimo, que está esto más limpito, más ordenado, pues mira qué bien, ya has contribuido a hacer el mundo mejor. Y fue allí, dice, donde recibí tan grandes gracias que nunca las había experimentado semejantes, sobre todo la que me hizo conocer al misterio de su santa pasión y muerte. ¿Quién lo iba a decir? Gracias de oración, no en un retiro muy, muy devoto en la capilla, sino cuidando de los burros, mira tú. Me inflamó tanto en el amor a la cruz que no puedo vivir un instante sin sufrir, pero sufrir en silencio, sin consuelo, alivio ni compasión, y morir con el soberano de mi alma, abrumado bajo la cruz de toda clase de oprobios, dolores, humillaciones, olvidos y desprecios. Claro, leemos estas cosas, uno dice: ¡Ay, madre, ay, Dios mío! Sí, pero no lo olvidemos. Cuando todo esto es movido por amor, lo que externamente nos podría parecer muy duro y que yo me da algo como... No, no, el Señor lo hace suave. Pues pidamos al Señor, por intercesión de Santa Margarita María y de todos los santos, vivir con paz, con confianza, con alegría, hacer la voluntad de Dios con amor. Y entonces todo se nos hará suave, todo se nos hará dulce, incluso no solo nos santificará a nosotros, sino que será nuestra colaboración para extender el reino de Dios. Algo no será en el mundo si tú no lo haces, Está bien no hacer el mal, pero está mal no hacer todo el bien posible. ¿Lo vamos a hacer hoy? Pues así se lo pedimos al Señor. Pues ahí se santificaba Margarita María fuera en la capilla o fuera en el establo, en el jardín, haciendo en todo momento la voluntad de Dios, pero obviamente también pasaba muchas horas en la capilla y le ayudaban, pues claro está, los medios principales por los que el Señor se nos comunica, que son los sacramentos, estamos hablando de la liturgia, pero ahora no de lo esencial de la liturgia, que son los sacramentos, sino de todos aquellos elementos materiales de los que Dios también se sirve. Habíamos hablado de la música y estamos hablando de las imágenes, las imágenes sagradas. Hemos eh, visto en torno a los números 1159 y 1160 el fundamento de que sea importante y sea conveniente y necesaria una imagen, y es que Dios se hizo carne en Jesucristo. La encarnación es el fundamento, es lo que ha cambiado la economía de las imágenes, que antes podría ser peligroso porque podía llevar al pueblo de Israel a la idolatría, a separarse del único Dios, pero una vez llegada a la plenitud de los tiempos, sabiendo que hay un único Dios, pero sabiendo que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo se ha hecho carne... Pues entonces nos ayuda, claro que sí, la imagen, no por sí misma, sino en cuanto representa a Cristo. Y no solo a Cristo, sino también a la Virgen y los santos, que es lo que estábamos viendo ayer en el número que vamos a retomar, Yolanda, el 1161.
0: Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. ...también las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios... ...y de los santos. Significan, en efecto, a Cristo que es glorificado en ellos. Manifiestan la nube de testigos... ...que continúan participando en la salvación del mundo... ...y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus iconos, es el hombre a imagen de Dios... ...finalmente transfigurado a su semejanza... ...quien se revela a nuestra fe... ...e incluso los ángeles... ...recapitulados también en Cristo.
1: Y como ayer veíamos... ...estos números citan... Um, ...un par de ocasiones al menos... ...textos del segundo concilio de Nicea... ...y aquí también... ...ven un texto que vamos a leer.
0: Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada... ...de nuestros santos padres... ...y la tradición de la Iglesia Católica... ...pues reconocemos ser del Espíritu Santo... ...que habita en ella... ...definimos con toda exactitud... ...y cuidado... «Que la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos». Tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Ya
1: veis que puede parecer una cosa muy sencillita, muy pequeña, pero es que estos detalles son muy importantes, una supuesta espiritualidad muy elevada, muy elevada. Y nada de imágenes. Esto se ha dado siempre en la historia. ¿eh? Gente así como muy intelectual, muy elitista y que desprecia al pueblo, que va a las procesiones, que, que quiere tocar las imágenes, que da besos aquí y allá. Ah, estas, estas devociones populares. Ese desprecio no es, no es de buen espíritu ni mucho menos. Es verdad. Que una persona humilde, sencilla, pues a lo mejor se puede apegar demasiado a la imagen, pero más peligroso, mucho más peligroso es la soberbia del que se cree que eso, que él está por encima de todas esas cosas y que él no necesita imágenes. Y ojo que nuestra gran doctora mística Santa Teresa de Jesús algo leyó en esa línea y de que la humanidad de Cristo es al principio de la vida cristiana cuando tenemos que ir a través de Jesús pero que luego hay que ir ya directamente a la Trinidad y estuvo un poco tentada de eso hasta que luego se dio cuenta de que, qué gran error que sus mayores gracias místicas eran precisamente a través de la humanidad de nuestro Señor contemplando las escenas de su vida de su pasión de una manera muy particular no no, 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 no hay otro camino un camino supuestamente espiritual al margen de Cristo. Y ese Hijo de Dios que se ha hecho hombre, pues también hoy nos ayuda a través de, de sus imágenes. Por eso este concilio y toda la tradición de la Iglesia lo ha recomendado. Que se expongan en las iglesias, en los ornamentos, en las paredes, en los cuadros, en las casas, en los caminos. Y así tenemos la civilización cristiana que hoy tanto se quiere destruir, pues tantas cruces, los cruceros, por ejemplo, ¿verdad? En tantos campos, en tantos caminos, eh, tantas o imágenes de la Virgen en las esquinas, en nombres en, en, de, de tantos lugares, todo se va como impregnando de esa encarnación del Hijo de Dios de, y de su Santa Madre, la Virgen María, y de los ángeles y de los santos. Sí, el Señor tiene ese camino de de mediaciones, evidentemente, todo ello para llegar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, pero Dios se ha hecho hombre, Dios es más humano que el hombre y se nos ha comunicado así y muchas veces nosotros pretendiendo ser muy espirituales nos deshumanizamos, falsa mística, falsa mística abstracta, la que prescinda de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos vamos a mirar un par de números, aunque no están indicados en este 1161, pero sí al principio del, de este apartado de las imágenes sagradas había venido una referencia y es ahora cuando vamos a leer el 2131, 2131, que precisamente habla de eso que a algunas personas les arma un lío. Y es cuando dicen, oiga, pero si estaba prohibido hacer imágenes en el Antiguo Testamento. Y sí, claro, en el Antiguo Testamento. Entonces, si nos vamos a la parte de la moral de, del catecismo como sabéis es la tercera parte del catecismo es, es la moral y tiene pues el comentario de los mandamientos entonces si nos vamos al primer mandamiento hay un apartado que dice no te harás escultura alguna en el 1129 pues eh, recuerda ese mandamiento de la prohibición de las representaciones de Dios por mano del hombre pero el 2130 dice que ya, incluso como recordábamos el otro día, ya en el Antiguo Testamento, Dios permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo Encarnado. Nos recuerda dos, un ejemplo ya lo pusimos, el Arca de la Alianza y los querubines, pero también la serpiente de bronce, esa serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés cuando iban por el desierto y empezaron a murmurar y entonces empezaron a morir por las picaduras de serpientes venenosas y Dios le dice a Moisés, haz un estandarte con una serpiente de bronce, el que la mire quedará curado. Y Jesús dirá que eso era como una profecía de mirarle a él en la cruz, el estandarte de la cruz, mirar a Cristo. Cuando yo fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Sí, sí, mirar a Cristo, mirar a esa humanidad. Eso estaba anticipado en esa serpiente, en esa, en esa mirada, una serpiente, es al revés, el que va a vencer la serpiente es Cristo, es su madre que, que pisa la serpiente. Y el 2131 es el que vamos a leer a continuación, Yolanda.
0: Fundándose en el misterio del Verbo Encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes.
1: Como veis aquí, lo que hace este número simplemente es recordarnos lo que acabamos de ver. Ese texto de este séptimo concilio ecuménico, que fue el segundo concilio de Nicea. Pero el número siguiente lo explica, lo desarrolla un poquito más, el 2132.
0: El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto... El honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios.
1: Y esto lo fundamenta con una cita de, del mayor y, y de los doctores de la iglesia que es Santo Tomás de Aquino. A ver qué nos dice.
0: El culto de la religión. No se dirige a las imágenes en sí, en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen.
1: Así pues, bueno, más o menos estamos diciendo lo mismo de distintas formas, pero aquí está explicado en este 2132 que no hay contradicción, entre aquel antiguo mandamiento, antes de la revelación de, de Cristo, antes de la encarnación, de que no se hicieran imágenes, porque en aquel momento lo que había que inculcar al pueblo de Dios es que hay un solo Dios que es trascendente, que no es una realidad de este mundo, que no hay que adorar al sol, ni, ni a no sé qué animal, ni a no sé qué cosa, sino al Dios vivo y verdadero, que, que es espíritu, pero... Ese Dios se fue revelando y llega el momento en que se encarna. Entonces, adorar a Jesucristo, al hombre Cristo Jesús, es adorar a esa persona divina. Que tiene dos naturalezas divina y humana. Pero el siguiente paso es que una vez que ya se ha hecho carne, pues nosotros somos seres que tenemos, no, no somos espíritus puros, no somos ángeles y necesitamos también que las cosas nos entren por los sentidos y todo lo que es auténticamente humano se ha asumido por la gracia de Dios y es auténticamente humano que uno tenga una foto de sus padres, de su mujer, de sus hijos, de personas a las que quiere, pues es normal. Entonces, si ves esa foto o le da un beso, ya se entiende que no se le da al papel o a la pantalla hoy día del, del móvil, ya se entiende, sino a la persona, representa a la persona. Bueno, pues eso, que lo vemos enseguida lógico y natural en el orden humano, pasa en el orden cristiano, en el orden sobrenatural. Nos viene muy bien ese crucifijo, esa imagen de Jesús esa imagen de la Virgen María, de los santos, etcétera Entonces, si yo venero esa imagen, no venero a la imagen como tal, a esa materia, sino en tanto en cuanto representa a una persona. Pues esto es de sentido común, por lo tanto, no hay que hacerse líos con eso. Nos lo ha dicho santo Tomás. Ese honor, por tanto, tributado a las imágenes, es una veneración respetuosa, no es una adoración. Yo no adoro al becerro de oro. No, hombre, no. Y luego, por supuesto, distinguiendo el distinto tipo de culto a Dios, el culto de la tría. Solo a Dios lo adoramos como tal. Y luego a, lo, a las personas en las que se refleja Dios es un culto de veneración en lo que precisamente tienen de reflejo de Dios. Y en ese sentido sobresale por encima de todas las demás criaturas la Santísima Virgen María, claro, pues es madre de Dios. Es madre de Dios, decía Santo Tomás, que, que como que está ya en ese orden hipostático, este, tiene decía, una dignidad en cierto modo infinita, no en ella misma, claro, sino en tanto en cuanto, pues, pues ni más ni menos, ni más ni menos que es la madre de Dios. Así pues, eh, como nos ha dicho Santo Tomás, el movimiento que se dirige a la imagen no termina en la imagen, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Entonces, si yo... Vener una imagen de Cristo, pues mi movimiento termina en Dios, y por tanto un culto de adoración, de latría, al Dios vivo y verdadero. Y si me dirijo a una imagen de la Virgen María, es un culto de hiperdulía, de una veneración muy especial. Y si es de, de los ángeles, de los santos, de dulía, una veneración, pues ya de, de un orden más, de un orden inferior al de la Virgen María y, por supuesto, de un orden muy distinto. A la, al, al culto de la tría. Pero lo que ahora nos interesa, en definitiva, dejado, dejando todo esto claro, es que las imágenes son algo bueno. Y que la Iglesia siempre las ha defendido y que cuando hubo ese movimiento que ya decíamos que también tenía un componente político de ir contra las imágenes, los iconoclastas dijo no, no, no. no. Esto es un error muy grave. Muy grave y que hace mucho daño al pueblo de Dios. Porque si se quitan, esto claro lo que hace el laicismo hoy día, ¿no? que no haya manifestaciones públicas de ningún tipo de, de la fe, todo lo que quede en el interior. sí pues todo lo que queda en el interior y no se manifiesta en la cultura, al final se, 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 desaparece mm, normalmente, pues claro, el hombre es un ser social, y las cosas tienen que plasmarse en la sociedad y el, el producto del, de, de la acción humana que es la cultura. Y la cultura tiene el arte. Entonces, si las cosas no no se plasman en, en, en música, en escultura, en pintura, pues claro, al final acaban desapareciendo. Por eso el, el, el laicismo pues intenta quitar imágenes, intenta quitar nombres, intenta quitar toda todo lo que nos lleva, nos lleva al Señor. Pues nosotros tenemos que hacer lo contrario. Así que a llevar las imágenes, de, de, sin obsesionarnos evidentemente, pero no caer en estas trampas. Pues vamos a pedírselo al Señor, que realmente nosotros, a través de, de las imágenes, pues vivamos centrados en él, que es lo realmente importante, pero que no desprecimos nunca esos caminos de, en que el mismo Señor ha querido adaptarse a ellos. Si se ha hecho hombre, si ha subido a una cruz, pues es para que a través de, de lo humano lleguemos a lo divino. Des, descubramos siempre ahí la presencia la presencia del Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, la fe que se plasma en el arte, porque el ser humano plasma todo lo, lo que lleva en, el, en su espíritu, en esas obras de arte que también son reflejo de Dios. Y vamos a ampliar, como hemos estado haciendo estos días, y estas ideas pues con esa obrita del, del entonces cardenal Joseph Ratzinger el espíritu de la liturgia tiene un capítulo sobre las imágenes ayer veíamos cómo eh, el, el rechazo de las imágenes tiene mucho que ver también con un, un agnosticismo de decir bueno es que de Dios realmente no sabemos nada entonces toda palabra sobre Dios y mucho más toda imagen sobre Dios es algo falso porque a saber cómo es Dios es no creer que Dios se ha revelado y que una cosa es que nunca vamos a, a captar al Dios infinito por completo, evidentemente que no, y otra cosa es que no podemos saber nada de él, si Dios mismo ha hablado, por eso esa idea apofática, no se puede decir nada de Dios, pues es contraria a la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios ha asumido un lenguaje y una humanidad y un cuerpo. Y por tanto, claro que podemos decir palabras siempre serán incompletas, pero una cosa es incompleta y otra cosa es falsa. Palabras e imágenes. Dios es radicalmente trascendente, sí, pero se nos ha manifestado. El Dios trascendente es a la vez el Dios inmanente, es el Dios con nosotros, Emmanuel, es lo suficientemente poderoso para poder manifestarse. Y, supuesto esto, pues hace una pequeña, hacía José Rasi en un pequeño resumen de las etapas de, del arte cristiano en este tema de las imágenes. Vamos a intentar resumir a su vez el resumen. Ayer habíamos hablado de cómo hay un paso decisivo en las primeras imágenes cristianas, primeros iconos al principio eran simbólicos, sin pretender una representación de Cristo, sino lo que significa, pues la imagen del pastor, la imagen del filósofo, etcétera. Y cuando aparecen, pues ese rostro de Cristo, ese sudario, esa imagen de, de, la, de la Verónica, pues como una idea de que el icono casi es como como una presencia, una presencia de, de Cristo. Entonces, bueno, ese equilibrio, de no hacer del, del icono un sacramento, porque no, no es lo mismo ni mucho menos que la Eucaristía, pero por otro lado, una veneración, en el, en lo que estamos diciendo, ¿no?, de cómo ayuda a acercarnos al misterio de Dios, esa es su representación. Esto sobre todo, esa teología del icono, se da en el mundo oriental. Y entre tanto, en el mundo occidental, bueno, pues es parecido en el fondo, pero sobre todo se veía en las imágenes su función pedagógica. Es decir, no tanto como que yo en la veneración de esta imagen, como que entro en oración, sino más bien que es una manera de, de, de dar la catequesis. Tú viendo esta imagen, viendo esta escena representada del Evangelio, pues, bueno, estás conociendo más a Jesús, es como oír el Evangelio, el ver estas imágenes, el ver estos cuadros, etc. La función didáctico-pedagógica de la imagen. Y bueno, tenemos ese precioso arte románico, no hay diferencias sustanciales entonces entre Oriente y Occidente. Eh, en cambio, cuando se va entrando en el, en, en el estilo gótico, ahí sí que se va dando un pequeño cambio. Y es que si antes, ante todo, la imagen de Cristo era el Cristo glorioso, el Cristo, el Pantocrátor, ¿no? el Cristo Rey, que ha vencido y que está resucitado y que vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos esa, esa segunda venida de Jesús, ese Pantocrátor, Luego, en cambio, se van a representar más escenas de la vida de Jesús y particularmente de su pasión. La imagen que va a predominar es en la del Crucificado, en su dolorosísima pasión y muerte. Ya no es tanto la resurrección la que se hace visible, sino el acontecimiento histórico de la pasión. Entonces se destaca más lo histórico, lo narrativo, cómo sufrió Jesús. Y aquí hay un tema de fondo muy interesante que no podemos desarrollar, ni, ni mucho menos, que es también el cambio de la filosofía que hasta entonces era fundamentalmente de trasfondo platónico y pasa a través de, de santo tomás sobre todo al trasfondo aristotélico estos dos grandes filósofos griegos platón todos nos suena un poquito verdad el mito de la caverna platón ante todo es un hombre como muy de lo espiritual muy de lo espiritual entonces lo material le parece bueno pues una cosa que refleja, sí, refleja las ideas, pero lo importante es lo espiritual, ¿no? Eh, entonces esto suena bien, suena así coherente con el cristianismo, pero ya hemos dicho antes, ¿no? Que, que a veces ahí está el engaño, ¿no? Que hay un espiritualismo que, que no es el, el, el que Dios nuestro Señor ha, ha querido, porque, porque él ha creado la materia, la materia es buena, no hay que despreciarla. Entonces Aristóteles sí que le da más valor a lo material que Platón. Y esto el reflejo en la teología pues es ese, que si un influjo platónico llevaba a, a las cosas así más espirituales y sobre todo a mirar la resurrección de Cristo y no tanto a fijarse en su humanidad, pues ahora el, el trasfondo aristotélico que Santo Tomás recupera ayuda a entender más esa encarnación y a fijarse más en las escenas reales de la vida de Jesús, y particularmente en lo más humillante, como era su, su pasión, ¿no? No, no, pues no, no, no es algo despreciable, todo lo contrario. Ahí se manifiesta el, el auténtico amor. Y entonces, bueno, se van a desarrollar todas estas. E imágenes de, de la pasión del Señor. No hay que eh, tampoco ver demasiadas diferencias, ¿eh? son, son matices, porque también antes estaba el crucificado, pero es verdad que la representación del, del Cristo sufriente que ha cargado con nuestros dolores, que, cuyas llagas nos han curado, pues es lo que más se va a ir destacando ¿no? en, en ese estilo gótico. Cada vez más esa vuelta a lo humano, a la realidad histórica de Cristo. Pero sin olvidar que ese Cristo ahora está resucitado. Claro, está. A veces se junta en una imagen no que es el resucitado, pero que lleva las llagas. Como bien sabemos, y se manifestó Jesús resucitado con sus llagas, incluso diciéndole a santo Tomás, trae aquí tu dedo, trae aquí tu mano. Y, por tanto, ese desarrollo, esa unión, de, de la gloria y la cruz, de lo histórico y de la mirada al futuro, de la venida de Cristo. Donde sí que va a haber un cambio ya más significativo de estilo y que va a afectar, pues no siempre positivamente, a la iconografía cristiana es en el Renacimiento, porque allí se va a destacar al hombre, al hombre. Todo eso está muy bien, pero el hombre muchas veces como dándole un papel central cada vez desvinculándolo más de Dios, más de Dios. Entonces, eso, claro, va a llevar a unas representaciones de, de, de Cristo que, que, que uno dice, bueno, yo, sin ir más lejos, ¿no? El, el, el Jesús, el juez de, de la capilla Sistina, la verdad es que uno lo ve y, bueno, le da la impresión de un de un, de un Dios romano, la verdad. A mí no me da mucha devoción, tengo que decir, ese ese Cristo de, de la Capilla Sistina. Y es que, pues, es la, lo que se extiende en el nacimiento: es representar al hombre en toda su grandeza, en toda su su autonomía. Y bueno, pues sí, Cristo, por supuesto, el modelo de hombre, pero no aparece tan claro, tan claro ese, ese amor de Dios encarnado en él. Luego tenemos el barroco, el barroco con, con muchas formas de, de realización y que tuvo mucho que ver con la reforma católica y posterior al concilio de Trento. Ahí se va a insistir en ese carácter didáctico, pedagógico de, de, del arte. Y concretamente tenemos los retablos, esos grandes retablos que te encuentras en que hay pues, un montón de, de, de escenas representadas, misterios de la vida de Cristo, del Santo Rosario... Decía Joseph Rasing el retablo es como una ventana a través de la cual el mundo divino se acerca a nosotros. Se descorre el velo de la temporalidad y podemos echar un vistazo al interior del mundo divino. Es un arte que quiere introducirnos en la liturgia celestial. Nos transmite una fortísima tonalidad de alegría. Es la victoria de Cristo, la victoria de Cristo en, los, en la Virgen y en los santos. una aleluya que se ha convertido en imagen la alegría en el Señor es nuestra fuerza. Unas palabras del Antiguo Testamento en Emias 8.10 que expresan el sentimiento de fondo de esa iconografía barroca. Bueno, y luego ya, pues, la ilustración marginó a la fe, como decíamos antes, a una especie de gueto intelectual y social. La cultura actual le dio la espalda. ¿Y entonces qué ha hecho el arte cristiano? Pues, lamentablemente, en buena medida, pues pues diluirse mucho y no ser precisamente muy en muchas ocasiones que no se eleve mucho a Dios muchas veces es un arte pues muy pobre y hombre hay otras veces no naturalmente también existen grandes artistas católicos no faltaría más pero pero es verdad que afecta toda esta la crisis del nihilismo de nuestro mundo lleva un tipo de, de arte de, de personas que piensan que bueno que realmente no existe la, la belleza como tal y que lo único que tiene que hacer el artista es expresar lo que él lleva dentro. Bueno, pues me parece muy bien sus sentimientos, no pero, pero a mí me interesa algo que me lleve a la belleza con mayúscula, que es la belleza de Dios. Y eso, como no se da mucho, pues también, por desgracia, ha afectado al arte cristiano. Pero bueno, esto lo seguiremos viendo, porque vamos a dejarlo aquí, porque seguimos teniendo pendientes algunas consultas, así que seguiremos, de momento nos quedamos pues, con esta idea central, que, que Dios nuestro Señor eh, se si nos quiere comunicar a nosotros que somos seres corporales, no con meras ideas abstractas, sino por ese camino de la encarnación. Y ese camino de la encarnación incluye esas manifestaciones artísticas a través de lo que nos entra por los sentidos, y ahí entran las imágenes. No veneramos a la imagen en cuanto a tal, sino en cuanto representa a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, con los matices propios del culto debido a cada uno de ellos, y que, eh, por otro lado, el arte cristiano tiene esas dos dimensiones, podemos decir una, como que, viendo en, nos lleva al misterio de Dios, que, que ahora está vivo y Cristo resucitado y vivo, pero a la vez como que es una manera de catequesis eh, y pedagógica de contemplar los, las escenas de su vida. Y entonces, pues sobre todo en los primeros siglos, más bien, se destacaba ese pantocrátor, ese Cristo glorioso resucitado. Luego las escenas de la vida terrestre de Jesús, particularmente de la pasión, eh, a veces más los aspectos de victoria, a veces más los aspectos de sufrimiento, pero siempre en definitiva es el mismo Cristo. Cristo que me ha amado desde toda la eternidad, que se hizo hombre por mí, que sufrió, que murió por mí, que está glorioso y resucitado y que volverá al fin de los tiempos. Todo esto representado de una forma u otra en distintos estilos, pues es un alimento para nuestra oración, para nuestra fe. Pues así se lo pedimos al Señor que a través de todos los medios que él nos pone, crezcamos en el conocimiento y amor de él para colaborar también a extender su reino. Pues tenemos un momento más de reflexión y de responder a vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. A ti, Señor, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos la alabanza de la iglesia históricamente cantada tantas tantos siglos en este estilo gregoriano y en esa bella oración, el Te Deum, Te Deum laudamos. Bueno, teníamos un par de correos de Joaquín, como hace unos días se leyó la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias pues escribí aquí un correo larguito, pues un poquito que no acababa de entender eh, claro, dice hombre, las pobres vírgenes, estas necias luego se dan cuenta, se arrepienten parece, ¿no? entonces quieren entrar y el Señor les dice, no, 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 no os conozco y dice, hombre, pues ¿qué pasa? que se ha acabado ya la, la misericordia de Dios, no, no no, lo entiendo yo esto ¿no? Y en cambio cuando el hijo pródigo vuelve, eh, el, señor, el Padre lo le dice que sí y, y eh, en cambio parece que las vírgenes prudentes son como el hermano mayor de la parábola, ¿no? Que era ahí muy muy cumplidor todas las normas. Entonces termina diciendo, definitivamente me quedo con la parábola del hijo pródigo. Eh, en realidad es la parábola del padre misericordioso. Bueno, vamos a ver, hay que muchas cuestiones que, que no son fáciles ciertamente de responder en unos minutos. Pero vamos a ver, en primer lugar, eh, tenemos, o sea, lo que hemos dicho antes, Dios se nos revela, y, y nos dice lo que realmente nos, nos hace falta. La revelación no es nunca para saciar nuestra curiosidad, sino para cómo tenemos que actuar. Eso es lo primero que hay que tener siempre presente. Entonces no se trata de cavilar mucho, sino bueno sacar las conclusiones prácticas de lo que Dios nos ha enseñado. Segundo lugar, Dios, nuestro Señor, nos ha ido hablando a lo largo de la historia de la salvación y lo que nos ha dicho pues, ha culminado en Jesucristo y a su vez ese, la vida y la enseñanza de Cristo nos llega, como nos explica muchas veces, por dos cauces fundamentales, ¿no? la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. No se pueden separar. La Escritura se interpreta en la tradición y siempre con la asistencia del Espíritu Santo que ilumina especialmente al magisterio de la Iglesia como Jesús mismo prometió que vosotros que vosotros enseñáis, el que vosotros escucha, a mí me escucha. Bueno, supuesto todo eso. No podemos eh, decir yo me quedo con esto sí y esto no. O sea, esto, tal como lo escribe nuestro querido comunicante, me quedo con esta por habla, hombre. Hay que quedarse con todo. No puedo yo escoger. Entonces es lo de siempre, es, no, no digo que piense esto nuestro consultante, pero que a veces pasa esto, ¿no? Escogemos esto como el supermercado, esto sí, esto no, pues no, hombre, no. Hay que coger todo lo que Dios nos ha, ha dicho. Entonces todo el Nuevo Testamento, todo, toda la Biblia, toda la, toda. No, esto que me gusta sí y esto no. Otra cosa es que a nuestra mente limitada le cuesta muchas veces entender cómo se junta una cosa con otra. Y claro, aquí el tema de fondo es el que ya hemos explicado en otras ocasiones y muy largamente, cuando hablamos de la escatología. Claro, yo aquí remito una vez más, no no puedo explicar en dos minutos lo que hemos explicado en muchas horas cuando estuvimos hablando del más allá. Claro, porque estas parábolas de. esta parábola de, de las vírgenes necias y prudentes, claro, lo que nos dice es. Que Dios Nuestro Señor a todos nos invita a una boda, a casarnos con Él. El sentido de la vida, ya lo hemos dicho muchas veces, por lo que Dios nos ha creado ángeles y hombres es para invitarnos a unirnos con Él, pero a unirnos por amor. Y el amor es libre, no se puede obligar. A los ángeles les dio esa posibilidad de vivir desde Él y, y, y no sabemos cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no. Los que dijeron que no ya se quedaron el, el, el ángel toma una decisión y se queda fija en ella. Y esos son los que se convirtieron en demonios. En cambio, el hombre tiene un tiempo de vida pues para puede rectificar la primera decisión. Pero un tiempo de vida que se acaba. Entonces después, bueno, decides. ¿Quieres estar conmigo o no? Entonces, eh, la parábola, las, no solo esta, sino bastantes otras parábolas de Jesús... Eh, juntan las dos cosas, que, las dos ideas. No podemos quedarnos solo con una. A saber que el Señor no nos va a obligar a estar con Él, que nos ha hecho libres, que nos va a dejar la libertad y que con esa libertad, lamentablemente, podemos decir que no a estar con Él y que Él no nos va a obligar. El cielo no es un campo de concentración. Entonces, si uno, en el tiempo de su vida, hasta el último instante, si no ha dicho que sí a esa, a esa llamada del Señor, pues se va a quedar sin Dios. Entonces esto es lo que ya digo, no puedo ahora explicarlo a fondo, es lo que estuvimos viendo a propósito, claro, del infierno. Entonces, invito, si quiere profundizar en esto, a, lo que, a volver a escuchar, ahí lo tenemos en el podcast, todo lo que hablamos de ese tema, ¿no? Entonces, eh, hay parábolas, y no digamos la del juicio final, ¿no? A los de su izquierda, apartados de mí, malditos, pues sí, que nos recuerdan que, que Dios toma en serio nuestra libertad y que Dios no nos va a obligar. Entonces, la, cada parábola, no hay, que, no hay que pensar que cada detalle de la parábola tiene un significado, hay que ver cuál es el mensaje central de la parábola. Esto claro, aquí entraríamos ya en ver cada caso, ¿no? En cada parábola. Entonces, en la del hijo pródigo, el mensaje es ese. Y si uno en esta vida recapacita y, y vuelve, por supuesto, hasta el último estante de la vida, Dios nuestro Señor, está deseando, no faltaría más, eh, que, que acogernos. Pero la vida se acaba. Entonces, y cuando se acaba, tú, tú te has encabezonado. En, en el no y no has vuelto a casa pues no has vuelto a casa, eso es así por tanto, no hay que quedarse esta parábola sí, está, no, esta idea sí, está, no no, hay que quedarse con todo y aquí hay que quedarse con estas dos ideas que a nuestra cabeza le cuesta juntar, pero que las dos son verdaderas que el Señor tiene una infinita misericordia, y que por tanto nadie piense, yo ya después de lo que he hecho no tengo solución, no, no, de eso nada hasta el último instante como el buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso, pero ojo, que la vida se acaba y que una vez que ya has terminado la vida, pues ya, ahí ya no hay más vuelta atrás. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que debemos tener en cuenta y no seleccionar esto sí y esto no, sino quedarnos con toda la, la revelación. Y luego, ayer yo en, el, en la mini homilía que suelo hacer en, en cuando rezo la liturgia de las horas en antena, en la hora intermedia, hacía alusión a cómo el Señor nos da siempre la gracia en proporción a las dificultades que podamos tener, ¿no? Lo que decíamos antes también con Santa Margarita María, entonces llamó a una persona y dice, bueno, y entonces los que se suicidan es que Dios no les da fuerzas para resistir lo que les ha mandado. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, nunca podemos juzgar a una persona en concreto un, un determinado hecho, que haya una acción, porque solo Dios sabe pues, lo que hace alguien porque lo hacía en concreto. Lo que es el suicidio, en la mayor parte de los casos, es un, un tema de enfermedad psiquiátrica. Entonces, ahí no es una cuestión de hacer un pecado libremente, sino, pues eso, que uno se unubila y no sabe lo que hace. Pero, en el caso de una persona que sí, que sabe lo que hace y que lo hace porque le da la gana, pues evidentemente pues habría que decir lo mismo que en cualquier otro pecado. Lo que acabo de decir, Dios a todos nos da la gracia para cumplir su voluntad, pero esa gracia se puede acoger o no, claro. Entonces, y luego además puedes acogerla en el momento o antes, que quiero decir, que uno si hubiera hecho lo que tenía que hacer, pues oración, sacramentos, etcétera, cuando llega una determinada dificultad, como le pasó a San Pedro, cuando las negaciones, es que antes no había rezado, digamos, no había cogido fuerzas para luego hacer lo que tenía que hacer. Entonces, si uno actúa mal antes o después, desde luego ha tenido la gracia de Dios. Pero claro, ya hemos dicho, la gracia la podemos acoger o no. Entonces, en efecto, uno puede rechazar esa gracia y actuar mal, y entonces lo que llamamos pecado. Lo que pasa es que nosotros nunca podemos saber juzgar a alguien su acción porque solo Dios sabe si lo ha hecho con plena conciencia, libertad, etcétera Y por tanto, y sobre todo situaciones tan dramáticas como es el suicidio, pues solo Dios sabe y estamos seguros de que la mayor parte de los casos no es un acto plenamente libre que podemos eh, calificaremos la mente de pecado, sino una enfermedad. Bueno, seguiremos, se nos acabó el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.